0: Sprechen wir über Mord. Schüsse im Rockermilieu, Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Sprechen wir über Mord. Hallo Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Gehen Rocker zum Friseur oder ist das ein Widerspruch in sich?
2: Tja, ich weiß nicht, wie der moderne Rocker des 21. Jahrhunderts das hält. Früher wäre es... Vermutlich nicht passend gewesen. Ich habe jetzt vor, eine investigative
1: Fragerunde zu starten. In verschiedenen Biografien über Sie liest man, Sie seien mindestens mal Musiker, vielleicht Rocker, jedenfalls in einer Musiker-Rocker-Szene unterwegs gewesen.
2: Wie viel davon ist wahr? Maximal die Hälfte. Erzählen Sie. Bitte. Also mit Rockern hatte ich nichts <lacht> zu tun, außer dass man ab und zu jemanden gesehen hat, der so aussah. Aber ich war sicherlich kein gar, gar Rocker, sondern habe am bestenfalls mal versucht, Rockmusik zu machen. Aber das hat ja nichts jetzt, wie wir wissen, mit Rockern zu tun. Ja, aber das Genre der Rockmusik müssen wir, glaube ich, noch eingrenzen. Ja, sagen wir mal, wie es mein Lebensalter vorschreibt, alles, was so zwischen 1967 und 1975 gelaufen ist. Das ist ja immer die, der, der die, klassische. Prägend, die, die prägende Zeit. Ja, natürlich, ja. die klassische Zeit, also natürlich die beste, ist ja logisch. Sehr gut, und die Instrument? Ich habe schon immer Keyboards gespielt. Und das geht bis
1: heute so oder ist das Keyboard der Tastatur gewichen, was ja auch ein Keyboard nein, ist? Nein,
2: nein, nein, das geht bis heute so, aber natürlich nur noch eingeschränkt. Aber ich bin noch immer nicht vollständig bei Chopin gelandet.
1: Okay, dann von der Chopin-Rock-Version hin zu den richtigen Rockern, die im 21. Jahrhundert, wie wir in diesem Fall landen, erstaunlicherweise auch zum Friseur gehen.
0: Schüsse am helllichten Tage in einer belebten Gegend mitten auf der Straße.
1: Die Polizeistreife, die kurz darauf eingetroffen ist, hat zwei Männer am Boden liegen sehen mit Schutzverletzungen.
0: Zwei Männer, 25 und 29 Jahre, schwer verletzt, lebensgefährlich, so heißt
3: es. Wir haben ja schon genügend Polizeieinsatz gehabt, dass der ganze Stadtviertel abgeregelt war, wegen den Rockern, so Motorradgängen. Und es ist wohl die logische Konsequenz, dass irgendwann einmal sowas passiert. Der, der dort die Straßenhoheit hat, der hat natürlich dann auch die Hoheit im Bereich der Prostitution, des Menschen und des Rauschgifthandels.
2: Einheim ist eigentlich berühmt ne? Also Es ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl, dass man so mitten in der Kriminalität lebt.
1: Es ist wahrlich nicht der einzige spektakuläre Prozess rund um Rocker in Baden-Württemberg, in Deutschland erst recht nicht. In den vergangenen Jahren ist da einiges passiert, aber dieser Prozess, über den wir heute sprechen, dieser Fall, über den wir heute sprechen, ist unter anderem deshalb so bemerkenswert, weil einer der Beteiligten gestorben und ein anderer schwerst verletzt worden ist und weil die Rocker vor Gericht auch nochmal ein ganz besonderes Thema sind. Isabel Demey fasst uns den Fall von heute zusammen.
0: Drei Black Jackets sitzen im April 2016 beim Friseur in der Heidenheimer Innenstadt. Plötzlich betreten vier Mitglieder der United Tribunes den Laden. Die Männer gehören verfeindeten Rockergruppen an. Die Rocker provozieren sich gegenseitig. Gemeinsam gehen sie vor die Tür. Dort setzen sie ihre Auseinandersetzung fort. Sie endet tödlich. Rüstem Z., Vizepräsident einer Ortsgruppe der Black Jackets, gibt vier Schüsse aus seinem Revolver ab. Jelal F., der Vizepräsident der Ulmer United Tribunes, stirbt. Sein Bruder überlebt schwer verletzt. Im November 2016 beginnt vor dem Landgericht Ellwangen der Prozess. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord und Mordversuch aus, die Verteidigung von Notwehr. Das Gericht widerspricht der Notwehrtheorie. Auch einen Mord sehen die Richter nicht. Die United Tribunes hätten um die Gefahr gewusst, als sie auf die Black Jackets zugingen. Sie seien weder arg noch wehrlos gewesen. Der Angriff sei nicht heimtückisch erfolgt. Rüstem Z. wird im Februar 2017 wegen Totschlags und versuchten Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt.
1: Wir sprechen über ein seltsames Milieu, das Fragen äh, nach sich zieht, finde ich, Thomas Fischer. Und wir sprechen über eine Fallkonstellation, die Fragen nach sich zieht. Wollen wir beim seltsamen Milieu anfangen? Über Rocker haben wir ja schon mehrfach in unterschiedlichen Zusammenhängen eher beispielhaft in unseren Podcast-Folgen gesprochen. Aber jetzt haben wir... So eine richtige Struktur von vermeintlich wilden Jungs, die sich dann aber eine ganz militärische Organisationsstruktur geben mit unterschiedlichen Dienstgraden und Aufgaben und die sich, glaube ich, in wenig so sicher sind wie, dass sie die Nachbargängen bis auf den Tod hassen und dann fallen tödliche Schüsse. Wie nah ist Ihnen dieses Milieu als Richter gekommen?
2: Ja, natürlich in diesem Bereich von Sagen wir mal, Gewaltkriminalität stößt man immer wieder auf Taten in dem Milieu. Und ich habe mehrere Prozesse deswegen äh, geführt, auch relativ spektakuläre Prozesse. Ich erinnere nur an einen Fall, wo es um eine Tötung eines Polizeibeamten ging und wo der Bundesgerichtshof, der zweite Strafsenat, den Angeklagten dann im Revisionsverfahren freigesprochen hat. Äh, was für großes Aufsehen und gewisses Maß von Verbitterung bei der Polizei gesorgt hat, aber nach meiner immer noch bestehenden Ansicht schlicht richtig war, weil die rechtlichen Voraussetzungen so festgestellt waren.
1: Das war dieser relativ spektakuläre Fall, in dem ein Spezialeinsatzkommando an der Tür des Rockers geklingelt hat. Man wollte ihn festnehmen, man wollte zeitgleich die Tür aufbrechen und dann sind Schüsse gefallen, richtig?
2: Ja. Und zwar deshalb, weil der Täter unwiderlegt, muss man sagen, und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich, also jedenfalls so, dass im Zweifel für ihn zu entscheiden war, angenommen hat, das sei der Versuch eines Eindringens von verfeindeten Rockern einer anderen Organisation, die ihn umbringen wollten. Und dann hat er vor allen Dingen mehrfach aus dem Fenster gerufen, haut ab und ich bin bewaffnet und so weiter, geht weg, sonst schieße ich. Und die Polizeibeamten, die eindringen wollten, haben sich nicht zu erkennen gegeben, sondern haben weiter in der Tür gebastelt. Und dann hat er aus der Deckung heraus von innen auf die Tür geschossen, ich glaube zweimal. Die Projektile haben die Tür durchschlagen. Und eines ist, muss man auch wieder sagen, tragischerweise, unglücklicherweise ja. dem Beamten in den Armausschnitt eingedrungen und hat ihn dann getötet. Ja, Was klar. natürlich Verknüpfung von unglücklichen Zufällen war dann letzten Endes, aber nichts daran änderte, dass er natürlich durch die Tür schießen wollte und nicht auch nur zur Warnung, sondern schon zur Verteidigung schießen wollte. Aber so ist es halt bei Notwehrlagen. Da gibt es keine Abgrenzung und es gibt auch nicht diese Überlegung, hättest du es ein bisschen sorgfältiger gemacht sozusagen, dann wäre dieser Irrtum nicht passiert. Das jedenfalls hat mit dem Tat-Vorsatz für die vorsätzliche Tat nichts zu tun.
1: Ich glaube, dieser Fall, den schreiben wir uns auf die Merkliste. Ich glaube, den sollten wir uns separat nochmal angucken, weil man viele weitere spannende Fragen an diesem Fall diskutieren kann. Zum Beispiel auch die Frage, ob da im Instanzurteil was schiefgelaufen ist. Das ist nämlich mein Eindruck, dass die Ermittlungsbehörden sich in dem Fall intern vorwerfen, wenn man die Hauptverhandlung anders geführt hätte, hätte möglicherweise auch der Bundesgerichtshof mehr gehabt, um im Sinne der Anklage zu entscheiden. Aber vielleicht nehmen wir das wirklich mal auf die Merkliste und machen es als separaten Fall. Was ich interessant gerade an Ihrer Schilderung fand, ist, der hat aus dem Fenster gerufen, haut ab und hat möglicherweise vielleicht auch schon mit der Waffe gedroht. Aber er hat ganz sicher nicht gerufen, ich rufe die Polizei, oder?
2: Nein. Das macht der Rocker nicht. Das, das macht er nicht, weil das ein Teil seiner heute Identität genannten Grundhaltung ist. Man arbeitet nicht mit dem Staat zusammen, sondern ist ein freier, Rocker, ein freier Motorradfahrer, ein freier Mann vor allen Dingen. Und das bedeutet, dass man auf gar keinen Fall aus Ehrengründen mit den staatlichen Behörden zusammenarbeitet. Das begründet ja zum einen sozusagen diese Szene an sich, gehört zum Gründungsmythos und zum Selbstverständnis aller dieser Gruppen und führt natürlich auch zu zahllosen schwierigen Problemen. Und führt natürlich auch dazu, dass zwischen der Polizei also den staatlichen Organen, die ja auf dieser Ebene, also unmittelbar im Alltag, damit zu tun haben und solchen Rockergruppierungen ein ganz besonderes Verhältnis von Räuber und Gendarmen im wortwörtlichen Sinn besteht.
1: Wie passt dieses Freiheitsbestreben, wie passt dieser Outlaw-Gedanke dazu, dass man sich intern dann aber eine wirklich ganz straffe und auf Bewährungen und Hierarchiestufen angelegte Struktur gibt?
2: Das passt im Grundsatz relativ gut zusammen. Man will halt mit dem Staat nichts zu tun haben, einigt sich aber innerhalb dieser sozialen Szene auf bestimmte Ehrenkodizes und auf bestimmte Verhaltensmaßregeln. Und die werden dann halt durchgesetzt. Und zu diesen Kodizes, zum Verhaltensnormengebilde, was man da sich entworfen hat als privater Verein, in Anführungszeichen, gehört halt eine straffe Organisation nach dem Vorbild von solchen Räuberbanden, da gibt es einen Hauptmann und einen Unterhauptmann und einen Nebenhauptmann und so weiter und einen Sergeant at Arms. Alles ist ja stark amerikanisiert, daher kommt das ja auch. Diese Hells Angels als eine der ersten Gruppen oder vielleicht die erste überhaupt, die so gelebt hat, die ja schon aus den, ich glaube mindestens aus den 50er Jahren, vielleicht sogar noch früher stammen, glaube ich jedenfalls. Stammen ja aus den USA und diese ganze Kultur stammt aus den USA und wird halt in Europa und auch sonst weltweit zu imitieren versucht. Wie haben wir es zu tun mit den Black
1: Jackets und den United Tribunes? Sind das Gangs, die Ihnen vor der Vorbereitung mit diesem Fall bekannt waren? Ich frage deshalb, weil es gibt ja eine ganze Reihe solcher Gruppierungen und immer wieder taucht eine auf, die man vielleicht so noch nicht kennt. Klar, Hells Angels, Bandidos, das sind die, die man als allererste kennt, aber es sind erstaunlich viele.
2: Ja, es sind erstaunlich viele. Ich weiß gar nicht, wie groß die Gesamtpopulation an organisierten Mitgliedern von solchen Rockergruppen ist in Deutschland, das werden schon einige tausend sein oder noch mehr und es ist ja nicht schwierig, sich irgendeinen Fantasienamen auszudenken und zu sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding, vermutlich muss man dann irgendwo um Erlaubnis fragen, dass man ein Chapter gründen darf und wenn nicht, dann muss man austreten, dann ist man halt mit dem Austritt sozusagen automatisch schon wieder einer von den anderen, von den verfeindeten Stämmen und muss muss damit aufpassen und muss sich seine, seine Herrschafts- und Freiheits- und sonstigen Bereich erkämpfen, aber das ist ja kein Pech und kein Zufall und kein Unglück, sondern das ist ja gerade Sinn der Sache. Zweck der Übung, man möchte das Territorium, in dem man lebt, besitzen, man möchte es beherrschen. Ja, und vermutlich, wenn es keine Konkurrenz gäbe, gegen die man kämpfen könnte, würde einem auch was fehlen. Mhm. Das ist genauso wie mit dem Staat. Die könnten ja auch sagen, ich interessiere mich nicht für die Polizei. Gut, dass die das nicht wissen, sozusagen. Ja, ich mhm. arbeite nicht mit dem Staat zusammen, aber das mache ich heimlich. Ich gehe in einen Kleingartenverein, setze mich da jeden Tag hin und warte, dass die Sonne untergeht. Aber das wollen sie ja gerade nicht, sondern sie wollen mit 40 Mann in Fahrlangsform durch die Straßen fahren, alle provozieren und wenn die Polizei kommt sagen, scheiß Bullen, Ihr kriegt uns nie und wir verraten niemanden und so weiter. Also das gehört ja dazu, dass die ständig sich im Grenzbereich von Straftaten und von Widersetzlichkeit bewegen und dann, wie gesagt, wie Räuber und Gendarmen gejagt werden und verfolgt werden und dann die ganze Pracht ihrer Regelstrukturen da anwenden können. Mhm.
1: Erfahrene Ermittler des Landeskriminalamts sagen, da geht es nicht nur um im Fahrlangs durch die Stadt fahren, wobei es ja interessanterweise auch Rockergruppen gibt, die das Motorrad gar nicht wertschätzen, sondern mit Autos unterwegs sind. So ist das hier bei den beiden Black Jackets und United Tribunes. Das sind keine Motorradgangs. Die sind auch im Rahmen dessen, was da in dem Fall passiert ist, mit Autos in Heidenheim und Umgebung unterwegs gewesen. Aber die Ermittler würden auch sagen, der Zweck, das ist neben den wechselseitigen Körperverletzungen oder sogar Tötungsdelikten, ist es Prostitution, ist es Menschenhandel, ist es Drogenkriminalität und deswegen zählt man das ja auch zum Bereich der Schwerkriminalität. Als dieser Fall 2016 vor Gericht stand, haben wir im SWR auch mit entsprechenden Experten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg gesprochen und ich habe hier einen Ton des entsprechenden Ermittlers Sigurd Jäger. Ich finde es immer schön, wenn ein Ermittler Jäger heißt. Der etwas zum Umfang der entsprechenden Motorradgangs in Baden-Württemberg sagt.
3: Wir haben, wenn man von den Rockergruppen ausgeht, 56 Charter der großen vier, also Hells Angels, Gremium, Outlaws und Banditos. Und wenn wir von den rocker rockerähnlichen Gruppierungen ausgehen, also Black Jackets, United Tribunes, Black Warriors gibt es noch, haben wir rund 30 Chapter. Und da kommen wir zusammen, wenn wir da die Mitglieder zusammenzählen, auf rund 2400 Mitglieder von Rockern und Rocker-ähnlichen Gruppierungen.
1: Und damit ist Baden-Württemberg erstaunlicherweise das rockerreichste Bundesland Deutschlands. Hätten Sie das gedacht? Ich glaube, da wären mir andere Bundesländer eher eingefallen. Ja, ist ein bisschen überraschend, finde ich auch, ja. Ja, aber offenbar gibt es den Drang im wilden Süden. Äh, ja, sich Ja, vielleicht Ge auch
2: was mit dem Pietismus zu tun, man weiß es
1: nicht genau. Was die Ermittler jedenfalls sehr genau wissen, ist dass was sie eben auch beschrieben haben, dass wenn sich da ein anderes Chapter gründet, wenn da eine andere Gang kommt, dann wird es interessant, dann geht es um Revierkämpfe. Und das ist ein Großteil der Anlässe auch für Konflikte in der Szene. Hören wir noch mal Sigurd Jäger.
3: Es geht Tatsächlich immer, wer eigentlich die Straßenhoheit hat. Wer darf sich hier im anderen Gebiet bewegen? Hier haben wir das Sagen, hier sind wir zuständig. Es ist vordergründig so ein bisschen Macht- und Imponiergehabe. Hintergründig geht es aber tatsächlich um letztendlich knallharte Geschäfte. Der, wo dort die Straßenhoheit hat, der hat natürlich dann auch die Hoheit im Bereich der Prostitution, des Menschen und des Rauschgifthandels. Das sind typische Felder der organisierten Kriminalitäten, denen viel Geld zu machen ist. Und das steckt letztendlich hinter solchen
1: Auseinandersetzungen. Kann man sich vorstellen, dass die da ja, um die Hoheit auf der Straße sich bemühen, aber ist das nicht ein Phänomen, das eigentlich, habe ich mich gefragt, im Drogenhandel immer gilt, jetzt ganz egal, ob das eine Rockergruppe ist oder ob es eine Drogenhändler-Gang ist, verschwimmen da die Grenzen?
2: Klar, die Grenzen verschwimmen ja auch zwischen diesen Zugehörigkeiten zu diesen beiden Bereichen auf der einen Seite ist es so, dass dieses Rockerwesen, also diese Ideologie von Männerfreiheit und Unabhängigkeit und Outlaw Rebellentum, dass die fast zwangsläufig dazu führt, dass die Menschen dann auch, die dem angehören, entsprechende Biografien entwickeln. Also da gibt es ja wahrscheinlich relativ wenig Deutschlehrer und Apotheker darunter, sondern die arbeiten in anderen Berufen oder auch in gar keinen oder jedenfalls im Umfeld solcher Berufe. Klischeebedingt sind ganz viele Kraftfahrzeugmechaniker. Ja, da. natürlich. Kraftfahrzeugmechaniker, Kneipenbetreiber, Handwerker und so. Also das sind ja keine sozial Randständigen in dem Sinne. Das sind ja jetzt nicht überwiegend und Elendsarme, die sich dazu entschließen. Es wird ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, beispielsweise, dass sehr teure Motorräder oder auch Autos gekauft werden. Das ist von hoher Bedeutung. Das Leben an sich bringt mancherlei. Unkosten mit sich, weil die unteren ja immer dafür sorgen müssen, dass es den oberen gut geht und so weiter und man kann halt aufsteigen und in diesem Zusammenhang gibt es erstens einen starken, wie soll ich sagen, so einen sozialen Reiz des Außergesetzlichen, der Räuberbande an sich, Unangepasst. des unangepassten Räubertums. Zunächst mal ganz egal, worum es geht und manche Geschäftsfelder bieten sich halt an. Also man wird wahrscheinlich nicht erwarten können, dass jetzt so Rockerbanden sich bevorzugt mit Kapitalanlagebetrug beschäftigen oder ähnlichen Dingen oder komplizierten Untreuerhandlungen oder sowas, sondern die beschäftigen sich halt mit mit was man sich halt so beschäftigen kann, wenn man diese Lebensform für attraktiv hält und das sind halt überwiegend, sagen wir mal, sehr einfach strukturierte auf Gewaltdurchsetzung beruhende Straftatenbereiche wie zum Beispiel Menschenhandel, wie zum Beispiel Drogenhandel und was damit zusammenhängt, Zuhälterei und dieses ganze Zeug. Auch Erpressung, Schutzgelderpressung zum Beispiel ja, oder Schuldeneintreiben, ja, sowas kann man da ja auch bestellen bei manchen Gruppierungen und in diesem Bereich können halt relativ hohe Gewinne generiert werden. Die werden ja jetzt nicht alle Multimillionäre und haben dann Luxuswillen an der Côte d'Azur, sondern das wird ja auch wieder rausgepulvert.
1: Wie rein so raus würde das Wie Rein sagen. so raus, ja.
2: die Amphetaminversorgung kostet auch ihr Geld. Und was halt sonst noch so anliegt an sozialen Erlebnissen. Ja, in dem Bereichen spielt sich das ab. Wie?
1: Gesellschaftlich gefährlich ist dieses Phänomen. Wie bedrohlich ist die Tatsache, dass hier nicht nur schwere Straftaten begangen werden, sondern auch so eine Art Außergesetzlichkeit angestrebt wird?
2: Naja, im Grundsatz ist das natürlich schon gefährlich. Aber ich glaube nicht, dass es so gefährlich ist, wie es allgemein angesehen wird. Mhm. Das ist ja fast zwangsläufig nur eine kleine und insoweit auch überschaubare soziale Szene. Das Erstaunliche daran ist ja, dass diese Szene sich auch nach außen hin, jedenfalls die, über die wir sprechen, auch nach außen hin kenntlich macht. Die Leute laufen ja praktisch rum wie in Entenhausen mit der Aufschrift Panzerknacker. Und jeder, der sie sieht, weiß, wer das ist und was die machen. Und die fahren halt immer zu fünft oder zu fährt vor und gehen breitbeinig über den Bürgersteig oder in ihre Lokalitäten und sind leicht zu überwachen. Und das ist natürlich auch genauso wie beispielsweise das gesamte Geschäftsfeld der Prostitution und des Menschenhandels ein Bereich, der traditionell von den Polizeibehörden überwacht wird und sehr stark reglementiert wird. Das heißt, jeder weiß, wer dazugehört. Die müssen sich ja ausweisen, die müssen mit ihren Kutten rumlaufen, sind verpflichtet, sich so aufzuführen, wie man sich als Kuttenträger dieses Chapters aufzuführen hat oder dieser Organisation aufzuführen hat, sind ganz leicht zu erkennen. ist also alles relativ übersichtlich. Die einzige Methode, nicht ständig verhaftet zu werden oder von der Polizei verfolgt zu werden, ist halt dieser eiserne Ehrenkodex des Schweigens und man darf einen Bruder niemals verraten und man geht lieber in den Knast, als mit der Polizei zusammenzuarbeiten und jeder Verrat wird bitter gerecht, durch schwerste Gewalt gerecht. Das sind ja die Ingredienzien dieses Männlichkeits wahnmäßigen Lebensphilosophie, dieser Lebenseinstellung und das entspricht natürlich auf eine gewisse Weise den Strukturen dieser Kriminalitätsfelder, in denen die vor allen Dingen tätig sind. Wie Insoweit gut? ist natürlich ja. so eine, sagen wir staatsferne oder staatsfeindliche Organisation immer auf eine gewisse Weise gefährlich. Allerdings besteht ja nicht die Gefahr beispielsweise, dass sich größere Teile der Bevölkerung einer Stadt diesen Leuten anschließen, sondern das bleibt immer auf eine kleine Szene beschränkt, die aber natürlich im Konkreten äh, durchaus gefährlich werden kann, in der Regel nicht für... Dritte, sondern in der Regel liegt die Gefahr so in den Rivalitäten selbst, in die dann andere hineingezogen werden. Naja, also genau. Also wenn dann die Schießerei beginnt und der
1: Passant läuft vorbei, kann auch der unbeteiligte Dritte ziemlich schnell eine Kugel
2: fangen. Ja, oder bei der Schutzgelderpressung oder im Bereich des Türsteherwesens, ja. also der sogenannten Security. Da kann man das ja auch finden, wenn zum Beispiel gegenseitige Provokationen stattfinden. Ja? Zehn Leute kommen an, um einen Club aufzumischen, weil die anderen da die Türsteher stellen und weil man die da verdrängen will und den eigenen schönen Dienst Leistungsvertrag mit dem Clubbetreiber machen möchte, dann können dann schon mal 20 oder 50 Clubbesucher zusammengeschlagen werden oder sonst nicht irgendwie zu Schaden kommen und das ist natürlich gefährlich beängstigend vor allen Dingen ist es ja allemal, wenn man also ständig oder öfter mit Leuten konfrontiert sind, die keinerlei Scheu haben, brutale Gewalt anzuwenden, sondern im Gegenteil das besonders ehrenhaft finden, besonders brutal zu sein, keine Hemmungen haben, sich nicht vor der Polizei fürchten. Jedenfalls nach außen hin nicht, sondern im Gegenteil versuchen immer alles zu eskalieren mit diesen üblichen Ritualen, also drohen, Gewalt anwenden und dann irgendwie verhandeln auf so einer merkwürdigen Räuberhauptmannsebene, das wieder einzugrenzen, das führt natürlich zu, sagen wir mal, starker Verunsicherung und berechtigter Verängstigung der Bevölkerung.
1: Wie sollten wir gesellschaftlich damit umgehen? Ich habe mich das mal ganz konkret gefragt. Ich bin vor einigen Jahren umgezogen und mit dem Umzugsauto und den Umzugshelfern kam ein Kuttenträger. Hells Angels, war ganz klar erkennbar. Das war ein Hells Angel, der hier sich wahrscheinlich, ich mutmaße, aber auf Tageslohnbasis über den Umzugsunternehmer was dazu verdient hat. Ich war erstmal ja nicht so positiv gestimmt und dachte, will ich das jetzt und wie ist der so drauf und wie wird er mit meinen Sachen umgehen? Ich musste feststellen, der hat total zugepackt, der war der fleißigste und offenkundig kräftigste von allen, die da angepackt haben. Das war eigentlich alles tadellos, aber ich habe mich gefragt, hier in der Kutte demonstrativ als Hells Angel auftreten, ist das okay?
2: Ja, solange sie nicht verboten sind, ist es okay. Ja. Wenn sie verboten sind, ist es nicht okay. Also die Leute versuchen ja nicht in ihren bürgerlichen Lebensumständen in der Regel dann besonders aufzufallen oder Schwierigkeiten zu kriegen oder ständig arbeitslos zu sein. Ganz im Gegenteil, die versuchen ja in der Regel ihr Ding zu machen, ihren Kram zu machen und beschränken, auch sagen wir aus der Ideologie heraus, beschränken das Hells Angel sein, das Rocker sein auf den Bereich der sogenannten Freizeit und auf so einen inneren Bereich, zu dem die anderen halt keinen Zugang haben es gibt ja ganz starre Regeln was ein Prospekt machen kann was ein Kandidat machen muss wie der sich hochdienen muss bis er endlich Vollmitglied wird und was er dann alles darf nämlich die anderen wieder schikanieren und wie man dann aufsteigt und das sind starre Regeln und es gilt auch nicht als problemfrei sich zum Beispiel im Wohn- oder Arbeitsumfeld ständig Stress zu machen. Das führt ja nicht dazu, dass der Gruppe insgesamt gut geht oder im Chapter gut geht und wenn jemand zum Beispiel ständig besoffen rumläuft und Leute zusammenschlägt, ohne dass da ein gemeinsamer Strategieplan dahinter steht, dann ist das eher einer, der Stress macht und dem knüpft man sich dann mal vor. Oder es gilt auch nicht als ehrenhaft zum Beispiel seine Frau ständig zusammenzuschlagen oder so, ja, weil ihr auch so eine stark männlichkeitsideologische Vorstellung haben die Leute von Männerehre und man muss Frauen beschützen und so ein Zeug, so. das ist fast problemlos kombinierbar mit Zuhälterei und Menschenhandel, weil das ist so ein Geschäftsfeld und das wird dann nicht so eng gesehen. Aber so die eigene Frau beispielsweise, da darf man zu Hause keinen Stress machen, man muss seine Kinder ordentlich erziehen, also so eine, sagen wir so eine Grundspießigkeit, wenn man das mal so ausdrücken darf, so eine kleinbürgerliche Kultur von Blumenfenstern und Gartenzwergen lässt sich problemlos mit einer Harley und einer Kutte kombinieren. Sonntags wird die Kutte gebügelt. So, ja, genau.
1: Gut, kommen wir zurück zum konkreten Fall. Strafrechtlich hat mich fasziniert diese Überlegung, die das Landgericht angestellt hat zur Frage, ob die Tötung des einen Funktionärs der einen Gruppierung ein Mord sein kann, da kam das Argument nein, weil arg und wehrlos sind die ja nicht gewesen, das ist ja im Grunde klar gewesen, worauf das hinausläuft, das läuft auf Stress raus. Jetzt ist klar, eine Hauptverhandlung, die entsprechende Beweisaufnahme dazu, sich das alles anzuhören von denen, die darüber reden, das ist komplex und das können wir jetzt im Einzelnen nicht nachvollziehen, aber dieser Grundgedanke, da treffen sich zwei Gruppierungen, beim Friseur, dann davor, man streitet miteinander, dann fallen Schüsse, dann ist am Ende einer tot. Und wir kommen zum Ergebnis, es kann schon deswegen kein Mord sein, weil eigentlich diese Eskalation und diese Gewaltbereitschaft von Anfang an da irgendwie immanent war. Überzeugt Sie das?
2: Ja, finde ich schon. Man kann natürlich sagen, ja, der hat halt nicht damit gerechnet, dass geschossen wird, sondern er hat nur mit anderer Gewalt gerechnet. Also er hätte wahrscheinlich jetzt mit einer Stahlrute gerechnet oder Schläge mit Ketten oder was da halt immer so benutzt wird, Schlagringe oder auch der männliche Faustkampf. Aber das reicht nach der Rechtsprechung aus und das ist eine gefestigte Rechtsprechung, die sagen, jemand ist nicht arglos, wenn er meint oder damit rechnet oder es für möglich hält, dass es zu einer erheblichen Verletzung von der körperlichen Integrität, der körperlichen Unversehrtheit kommen könnte. Und ob dann der Einzelne dann noch ein Messer zieht oder nicht, das spielt für die Frage der Arglosigkeit. Insoweit keine Rolle. In diesem Fall war es ja offenbar so, dass sie aus diesem Coiffeur-Tempel da herausgetreten sind. Und zwar, weil sie sich da draußen, kommen mal mit vor die Tür. Und wenn zwei Rocker von der einen und vier Rocker von der anderen Seite gemeinsam beschließen, vor die Tür zu gehen, ist es in der Regel nicht, damit sie draußen jetzt mal ein Vanilleeis essen können, sondern da wird halt irgendwas geklärt unter Männern und da fliegen die Fäuste, wenn es sein muss. Also das ist ja alles auf Provokation angelegt. Diese vier sind ja auch da nicht in den Friseurladen offenbar, so habe ich es verstanden, gekommen, um sich da rasieren zu lassen, sondern um die da aufzusuchen, die da waren, um sich für irgendwas zur Rechenschaft zu ziehen oder zur Rede zu stellen oder was da die Motive immer sein mögen. Und dann eskaliert sowas, die Leute stehen sich gegenüber und bedrohen sich und dann kann man nicht sagen, der ist arglos und rechnet mit nichts Bösem. Und es muss ja bei allen Morden auch nochmal einen Totschlag geben, weil eigentlich ist ja der Mord nur ein Totschlag unter ganz besonders erschwerten Bedingungen. Und der Mord ist ja nicht die Regel, sondern die Ausnahme und die Regel ist der Totschlag, also das ist das Grunddelikt. Und für die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen kann man ja auch schon 15 Jahre Freiheitsstrafe kriegen. Also man muss jetzt nicht zu jedem Totschlag, der darauf beruht, dass sich irgendwelche Dummköpfe provozieren und dann einer von denen zu einer tödlichen Waffe greift, und das, sagen wir mal, bedingt vorsätzlich billigend in Kauf nimmt, dass er einen anderen tödlich trifft, muss man jetzt nicht zwingend sagen, das ist die schlimmste Form der Tötung eines Menschen, die wir kennen. Aber umgekehrt bedeutet es doch, dass
1: ich in dem Milieu, in dem diese Gewaltbereitschaft so klar und so deutlich und allen vor augen steht und ich stimme allem zu was sie gesagt haben ich denke auch nicht dass als die reingekommen sind von der einen gang die von der anderen gang gedacht haben okay jetzt werden wir lustig karten spielen oder das wird jetzt irgendwie ein munteres geplauder sondern ich kann mir das absolut auch so vorstellen dass allen beteiligten in dieser situation klar war das gibt jetzt stress und allen beteiligten klar war hier ist auch gewalt im raum und trotzdem wenn am Ende ein Mensch tot ist und die ganze Grundkonstellation der Lebensweise der Verfeindet hat der Gruppen all das ausschließt, dass da die lebenslange Haft rauskommen kann, weil im Grunde ja alle wissen, dass sie sich in diese Lebensgefahr begeben. Das finde
2: ich Ja, äh, dann ist es halt so. Ja. Also, wenn man sich in die Gefahr bewusst begibt, dann muss man halt sozusagen im Prinzip damit rechnen, dass man nicht als völlig ahnungsloser in ein tragisches Geschehen verwickelter Bürger angesehen wird. Und es ist ja nicht so, dass immer, wenn sich Rocker treffen, dass da zu schwersten Gewaltausschreitungen kommt. Rocker können sich auch friedlich treffen. Man kann auch sagen, komm, das besprechen wir mal, jetzt gehen wir mal einen trinken. Und wenn der andere einem gegenüber sitzt, zieht man die Pistole und erschießt den. Das wäre natürlich ein Mord, weil niemand damit rechnet. Also es geht ich ja gerade Mist, darum, ja. oder wenn er sich umdreht und die Sache ist beendet und dann erschießt man ihn von hinten. Das ist natürlich auch ein Mord. Oder wenn man sonstige Gründe hat jetzt, weil er einem Rauschgift geklaut hat und man will es zurückerobern oder sonst irgendwas Streitig macht, das sind ja alles mögliche Mordmerkmale. Aber sich jetzt einfach nur gegenüberzustehen und zu sagen, so jetzt tragen wir das mit Gewalt aus, ist zum gewissen Grad ist es ja auch eine Sache, die dann auch die Körperverletzungen rechtfertigen kann ja. durch Einwilligung, wenn Sie sich zwei verabreden zu einem in Anführungszeichen fairen Faustkampf, ja, dann freut sich ja der Bundesrichter und die Justiz allgemein, weil das jetzt nach sportlichen Regeln abläuft. Dann darf man vielleicht den einen oder anderen Tiefschlag noch machen, aber man darf auf gar keinen Fall dann plötzlich ein Messer ziehen, wenn der andere keins hat. Damit besteht kein Einverständnis mehr. Man kann auch nicht einwilligen darin, dass man sagt, ja gut, und wenn ich jetzt sterbe, dann soll es mir auch recht sein. Das schreien dann zwar manche rum, jetzt ist mir alles egal. Und wenn ich jetzt draufgehe, dann muss ich mich trotzdem reichen. So richtig ernst meint es aber natürlich niemand. Solche Einwilligungen sind auch nicht wirksam. Aber so die übliche Schlägerei, das hat man auch bei Fußballfans, die sich zu Schlägereien verabreden, da wird auch immer wieder darum gestritten, wie weit jetzt diese Einwilligung reicht. Und einfach nur zu sagen, so wir hauen uns jetzt mal ordentlich auf die, Rübe. Auf die Ohren, das kann jeder Idiot so machen, wie er will. Von der anderen Seite
1: betrachtet die Verteidigung des Täters hat in dem Prozess gesagt, das ist ja Notwehr gewesen. Der hat ja gar nicht mit Tötungsabsicht gehandelt, der hat sich ja selber massiv bedroht gefühlt. Es ist eine Notwehrsituation gewesen, hat das Gericht auch nicht überzeugt.
2: Wenn es so gewesen wäre, dann wäre das Gericht ja überzeugt gewesen. Also anders gesagt, das Gericht hat halt das nicht geglaubt. Und soweit ich das den Pressegerichten entnommen habe, gab es auch wenig Anhaltspunkte dafür, dass es so war. Da wurde dann gesagt, ja, der hat irgendwas gezogen. Und der hat auch eine Pistole gezogen. Also einer von den beiden Opfern hat irgendeine Pistole gezogen. Es war aber keine Pistole da. Und dieses Motiv der Handlung nur aus Selbstverteidigungswillen hat das Gericht dem Angeklagten nicht geglaubt. Kann man jetzt nicht nachvollziehen, ob es hätte es glauben sollen oder können oder was dafür oder dagegen sprach. Das sind Beweiswürdigungsfragen, die man im Nachhinein aus der Entfernung nicht beurteilen kann. Tatsache ist dass die Rechtsprechung in der Regel relativ großzügig ist mit der Anwendung der Notwehr. Jedenfalls die Rechtsprechung der Revisionsgerichte. Das ist wie mit dem Rücktritt vom Versuch. Auch da ist es so, da sind die entfernteren Rechtsmittelgerichte, die Revisionsgerichte, eher großzügig als die Tatgerichte. Weil der Tatrichter, also die Gerichte der ersten Instanz, sind unmittelbar an dem Sachverhalt dran, sehen zum Beispiel die Betroffenheit von Opfern oder von Hinterbliebenen und haben einen ganz anderen, unmittelbaren Zugang zu dem Ablauf der Geschehnisse und sagen dann, das kann doch wohl nicht wahr sein, sowas macht er. Und dann hört er halt irgendwann auf, den zu maltretieren und das soll jetzt dazu führen, dass er vollkommen zurückgetreten ist. Also es wirkt irgendwie ungerecht. ja. Bei der Notwehr ist ein bisschen ähnlich, auch da neigen die Tatgerichte eher dazu, Notwehr zu verneinen, weil sie sagen, das kann ja wohl nicht sein und das darf man noch nicht und die bringen dann zum Beispiel nicht ganz selten solche Verhältnismäßigkeitsgrundsätze ins Spiel. Es gibt aber bei der Notwehr... Und der Nothilfe, also das ist, Notwehr ist ja, wenn man sich selber gegen einen Angriff verteidigt, und zwar gegen den Angreifer, nicht gegen einen Dritten. Das wäre was anderes, Notstand hieß das. Und Nothilfe ist, wenn man jemand anders gegen einen Angriff verteidigt, indem man den Angreifer dann irgendwie verletzt oder sogar ausschaltet. So, und in diesem Bereich von Notwehr und Nothilfe, steht in § 32 Strafgesetzbuch, da gibt es keine Verhältnismäßigkeit. Da gibt es allenfalls so eine Letzte Grenze. Der Notexzess. Nein, nein, Notexzess ist was anderes. So eine letzte Grenze, wo man sagt, ja, das kann nicht sein. Da kommt dann immer der Kirschbaum, der Kirschendiebfall. das ist der Großvater, der gelähmt im Rollstuhl sitzt, aber wie immer seine Schrotflinte dabei hat. <lacht> Und, und einen ähm, Kirschbaum hat. Und einen Kirschbaum hat und einen Nachbarsjungen, einen Zehnjährigen, der auf dem Kirschbaum klettert und da jetzt die Kirschen des Großvaters stiehlt und der muss sein Eigentum verteidigen und erschießt dann den Jungen. Da wird gesagt, das ist immer noch Notwehr. Es ist ja ein gegenwärtiger Angriff auf ein Rechtsgut des Mannes, nämlich sein Eigentum. Und er hat auch keine andere Möglichkeit. Es ist also geeignet, erforderlich. Und es ist auch geboten eigentlich, aber da sagt man, irgendwo muss ja mal eine Grenze sein, man kann kein Kleinkind töten, weil es einem jetzt irgendwie einen Lutscher wegnimmt. Ja. Aber das sind solche Grenzen, die gar nicht im Gesetz stehen, sondern die sich aus der Rechtsprechung ergeben haben und in Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Aber wie gesagt, das ist sehr weit. Ansonsten darf Notwehr alles, was erforderlich ist. Man darf natürlich die Grenze nicht überschreiten, das wäre ein Notwehrexzess. Niederschlagen, Bewusstlosigkeit, dann noch das Messer holen und sie mal reinstechen. Ja, das wäre auf jeden Fall ein notwehr ein intensiver notwehr es gibt extensive und intensive. Also dehnt man die Grenze des Notwehrbereichs gedanklich aus oder überschreitet man das notwendige Maß der Notwehr. Denn Notwehr ist ja immer in Gefahr, in Rache abzugleiten. Es ist keine Notwehr, wenn man jemanden hinterherläuft und jagt und ihm dann aus Rache, dass er einen vor einer Dreiviertelstunde beleidigt hat, dann zusammenschlägt. Das ist keine Notwehr, sondern Rache und das ist strafbar. Wenn er den Mund aufmacht, der andere, und gerade das Schimpfvoll herauskommen, dann könnte man ihn vielleicht daran hindern mit Gewalt. Das wäre Notwehr. Also es muss zur Abwehr eines Angriffs gemacht werden und da ist natürlich die Grenze leicht überschritten. Gegenwärtiger Angriff. Ein gegenwärtiger, noch drohender Angriff. Wenn der Angriff schon abgeschlossen ist, braucht man sich nicht mehr zu wehren, ja. kann man sich höchstens noch rächen. Der Vorsitzende hat
1: bei der Urteilsverkündung an die Rocker appelliert, sie mögen doch vielleicht ihren Ehrenkodex überdenken. Ich habe das Zitat gefunden, fragen sie sich, ob ihre Regeln tatsächlich zu ihrem Vorteil sind. Dem können wir, glaube ich, unumwunden beitreten, aber auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit konstatieren, oder?
2: Ja, oder vielleicht auch nur einfach pronostizieren, dass die sich die Frage stellen und sagen, ja, auch dieser Strafprozess ist ja ein Teil dessen, was ich als Vorteil, am See, da habe ich jetzt halt mal Pech gehabt ja, und dann gehe ich jetzt halt mal rein, aber unverbrüchlich werde ich mich auf den Tag freuen, indem ich zurückkehre und wieder mit meinen Brüdern saufen darf. Und alles, was wir sonst in unserer Berichterstattung über den Fall gefunden
1: haben in den SWR-Archiven, spricht dafür, dass das aufrechterhalten worden ist. Die Beerdigung des getöteten Rocker-Mitglieds ist unter großem Anteil der entsprechenden Vereinigungen abgelaufen. Eine Passantin hat damals festgestellt, die weinen ja gar nicht, die stehen ja nur demonstrativ da. Die Polizei hat den Friedhof weiträumig abgesperrt, damit es ja nicht zu weiteren Auseinandersetzungen kommt. Im Prozess hat kaum einer irgendetwas gesagt. Das Schweigen war das große Prinzip. Die beiden Gruppierungen mussten durch viele, viele Justizwachtmeisterinnen und Wachtmeister getrennt werden, dass es nicht zu Schlägereien im Saal kommt. Das ist dann alles... Teil der Regeln, Teil des Schauspiels. Ja, das
2: ist Teil des Schauspiels und Teil dessen, was als Identität angesehen wird in dieser Leute. Und es ist auch ein Teil natürlich ihrer sozialen Reputation. Man muss ja sagen, es kommt ja auch nicht von ungefähr, und das sind ja nicht jetzt irgendwelche Verrückte, sondern auf eine gewisse Weise ist ja so eine so eine Faszination ist ja da enthalten. Ja? Also ich erinnere an viele Filme, die sich mit Rockern beschäftigen, nicht nur von Klaus Lemke, sondern auch berühmte amerikanische Filme, Easy Rider zum Beispiel und andere Rockerfilme, die ja ganze Generationen von mittelschichtsjungen jungen Männern fasziniert haben. Geprägt und dann, haben, ja. Und dann wollte auch jeder so eine Harley haben und wollte dann mit durch den mittleren Westen kurven und frei und unabhängig sein. Und auch dieses Outlaw-mäßige hat natürlich immer so eine gewisse Faszination, und wenn man durch die Stadt geht, das findet man immer wieder und das wird ja viel beklagt, aber man muss es halt auch verstehen, man muss es nicht gut finden, aber verstehen, wenn man, sagen wir mal, eher am unteren Rand der Gesellschaft lebt oder sich so fühlt und eher nicht zu den Mächtigen gehört, sondern zu den Ohnmächtigen in der Gesellschaft, dann hat es schon was für sich, wenn man mit drei Brüdern breitbeinig über einen Bürgersteig geht und alle weichen aus. Und wenn man sagt, wenn ich komme, dann bin ich hier der Chef und wenn ich in die Kneipe komme, dann kriege ich mein Bier dahingestellt, da brauche ich gar nichts zu sagen. Das ist ja eine Lebenserfahrung, die einen schon faszinieren und sehr begeistern kann. Und wenn man wenig zu verlieren hat oder wenn man einfach, sagen wir mal, sozial mutig ist und sagt, es ist mir völlig wurscht, ob die anderen sagen, du bist ein Verbrecher oder du bist ein Outlaw, dann ist es halt so, da lasse ich mir auch noch das auf die Stirn tätowieren, dass es auch jeder sieht, was für ein unglaublich gefährlicher, super Typ ich bin und das hat ja durchaus seine Reize. Unser Eins traut sich sowas natürlich gar nicht, weil wir auch andere Möglichkeiten haben, uns zu verwirklichen und uns groß und mächtig zu fühlen oder jedenfalls mitbestimmen zu fühlen. Aber das Leben als Rocker-Vizepräsident, der jetzt 13 Prospects hat, die ihm das Bier bringen und die Stiefel ausziehen und das Motorrad putzen, das ist schon besser als einfach nur der Vorletzte von 27 Automechanikern in irgendeinem Vorort. Schuppen zu sein.
1: Ja, aber da muss ich Sie dann am Ende fragen, weil ich ja gerade auch Ihren Blick gesehen habe, als Sie über einen Teil dieser Freiheiten gesprochen haben. Reizt Sie das oder haben Sie es gar schon getan, auf dem Motorrad durch die unendliche US-amerikanische Weite zu Nein, ich fahren? ich war noch nie in Amerika, aber ich
2: bin. 50 Jahre lang Motorradfahrer gewesen und bin es im Grunde meines Herzens auch immer noch. Und Motorradfahren ist ja jetzt nicht zwingend damit verbunden. Ich habe niemals in meinem Leben eine Kutte getragen und habe auch nicht davon geträumt. Aber das sind ja Reize, die sowieso da sind und denen auch mehr oder minder sind. Manche interessieren sich nur für Schachspielen oder für Basteln, aber die Mehrzahl der jungen Männer hat doch Phasen in ihrem Leben, in denen sie sich auch für das wilde Leben interessieren. Und jedenfalls damit spielen und die Kinos sind voll von Millionen von Menschen, die Bonnie und Clyde anschauen und die diese unglaublich smarten Verbrecher betrachten, wie sie ihre tollen Kuhs landen und wie sie mit Gewalt und Intelligenz die Frauen bezirzen und die Millionen Einheims und so weiter. Also das sind ja alles Bilder, mit denen wir in unserer Fantasie gerne umgehen und die die Leute sehr fasziniert. Und es gibt nur sehr wenig 20-Jährige, die sagen, mein Ziel ist es, ein möglichst langweiliges Leben zu führen. Ein Freund von mir,
1: der nicht mehr ganz 20 ist, hat es in den kommenden Monaten vor. Er möchte mit dem Motorrad in Frankreich die Atlantikküste runter und dann die Mittelmeerküste zurückfahren. Ja, das habe hab ich, ich auch ich schon
2: gemacht. In Frankreich, da kann ich sozusagen mithalten. Ich wollte gerade fragen, wollen Sie
1: mitfahren? Aber ich bringe Sie gerne beide in Kontakt und äh, schicken Sie bitte ein Foto. Eines mit. liegt bei mir schon etwas zurück. Danke, lieber Thomas Fischer. Das war unser Fall über Rocker in Heidenheim. Ich sage gleich Danke, sag Ihnen aber vorher noch, dass Sie doch bitte dranbleiben und zuhören können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nämlich am Ende unserer Folge noch einen ganz spannenden Hinweis auf einen anderen Podcast. Und jetzt sage ich Danke an Georg Brandl. Und Alexander Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Thomas Fischer und ich starten jetzt unsere Maschinen und sagen auf Wiederhören.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf swr 2de
2: SWR2. Kultur neu entdecken. Sonntag, 20.15 Uhr. Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf. Mit
3: Visavi und Philipp Fleiter.
0: Hallo, ich bin Visavi.
3: Und ich bin Philipp Leiter.
0: Und wir sind beide extrem große Crime- und Podcast-Fans. Und wir moderieren deswegen jetzt endlich auch zusammen einen Podcast.
3: Und zwar den Podcast. Sonntag, 20.15 Uhr, der Podcast zu Tatort und Polizeiruf. Da bequatschen wir das Thema des Tatorts mit Expertinnen und Experten. Sonntag, 20.15 Uhr findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hört doch gerne mal rein.